Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el Paro Nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional. Bienvenidos a este programa especial Hacia el Paro Nacional. Regularmente hacemos este programa y llamamos y convocamos a los compatriotas en Cuba a unirse a iniciar el paro nacional. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sencillamente no hay solución para el régimen comunista de Cuba. No hay soluciones económicas, no hay soluciones sociales, no hay soluciones políticas, no hay soluciones de ninguna naturaleza. El régimen castrista, el régimen comunista de Cuba, se ha enquistado en el poder, ya se consideran los dueños de Cuba, ya. Fíjese que cuando ellos hablan de la revolución que están hablando de ellos, están hablando de Cuba. Ellos son Cuba ya. Ellos son los dueños de la isla y de hecho disponen del erario nacional, del presupuesto, del tesoro nacional como si fuera propio. Y ahí los tienen en las viviendas, las mansiones, los automóviles, los viajes, el tipo de, de privilegios que se otorgan de gasolina para sus vehículos, vehículos modernos, automóviles europeos, viajes constantes al exterior, se alternan en los viajes para repartírselo, para que toda la cúpula esté contenta, mandan a sus hijos al exterior, miren en las redes sociales cómo viven sus hijos, sus nietos, miren cómo la cúpula se reparte la, las mansiones, incluso hasta las queridas, le dan mansiones a las queridas, y luego pues cuando se separan de ella, pues la querida se queda en esa mansión. Miren cómo los hijos de los dirigentes, especialmente Mariela Castro, la nieta, la otra, y por ahí sigue toda la historia, la hermana de, de Marrero, eh, los hijastros y los hijos de Díaz Canel, todos automóviles, todos en buena vida, todos con mi pymes, todos con negocios, todos viviendo muy bien. Por eso se han enquistado como un grupo mafioso, eso es lo que hacen las mafias, por eso se le llaman las familias mafiosas, porque el mafioso derrama su riqueza y sus ganancias, su privilegio alrededor de todos los que viven de él y con él. Así que esto es lo que se ha convertido el régimen. Ahí nadie defiende un sistema comunista, ni un marxismo, ni un socialismo que sabe que no va a ninguna parte. Ahí ya no hay ninguna revolución, ya desde hace décadas que eso dejó de ser revolución, eso fue institucionalizado teóricamente en 1976 y no ha habido tal institucionalización, sino un grupo de individuos asentados en el poder, un grupo octogenario dueños del poder y respaldados por una casta militar que por las migajas que les dan, pues se sienten complacidos, se sienten que viven por encima del resto de la población y están dispuestos a seguir defendiendo eso porque les han hecho creer que ellos son Cuba. Este es el resumen de lo que es Cuba hoy. Y esto no tiene salida. Y no tiene salida por muchísimas razones. Y por eso hace falta un paro nacional que termine con esta situación que tiene Cuba. No hay solución porque Cuba ha perdido. Cuba se ha descapitalizado. ¿Qué significa este término económico descapitalizado? Que no tiene industria, 
que no tiene producción, que no tiene capacidad de mantener, de alimentar o de proveer fondos y recursos para que el Estado, el país, viva. En primer lugar, la industria principal del país, la industria azucarera, la destruyó Fidel Castro, la destruyó porque quiso derivarla a otras industrias y eso no funcionó, fue un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque Cuba estaba compuesta de centrales azucareros que tenían dueños, que tenían empresarios que estaban preocupados, que estaban siempre atentos a que esa industria funcionara, que cada central azucarero fuese eficiente, fuese moderno, que tuviese mantenimiento, que se le diera todo lo que necesitaba para avanzar, mantener y prosperar. Y así la industria azucarera de Cuba, desde, desde la independencia de Cuba hasta 1958, la líder del mundo. Tan es así que Cuba era, 1958, el mayor exportador de azúcar del mundo. Pero no solamente la industria, era también la agricultura. La azúcar, la caña de Cuba, tenía un pol. Un pol es el porciento de azúcar que produce por peso de caña. El mundo entero, los grandes productores de azúcar del mundo, Australia, la India, Filipinas, Brasil, todos tienen un pool de azúcar alrededor del 8 al 10%, oscila, dependiendo de, del país y, la, y el clima, como los haya ayudado o perjudicado. Pero el pool de azúcar usualmente anda alrededor del 10 como promedio para los países del mundo. Cuba, debido a la atención tan importante que se le daba a la agricultura y a los sembrados de caña, los cañaverales, el pool de azúcar de Cuba era de 12%. Fíjese que es 2%, que es muchísimo más que el resto del mundo. Son razones fundamentales de por qué Cuba era exitosa. Empresa privada, que es la que realmente se preocupa de mantener la industria, de cuidarla, de, de, de avanzarla tecnológicamente, de mantenerla bien cuidada, bien mantenida. Bueno, pues... Eso desaparece bajo los regímenes comunistas y el de Cuba es uno más de los países comunistas. No le prestaban atención y simplemente los centrales producen y producen, pero como el administrador no es el dueño, el administrador no se preocupa por estos factores que hemos mencionado anteriormente, la productividad, el mantenimiento tecnológico, el avance tecnológico del mundo, aparte una economía cerrada, controlada burocráticamente por individuos que nunca han tenido nada que ver con esa industria. Y les pongo el ejemplo para que vean que no estoy elucubrando ni inventando nada. Acaban de nombrar un nuevo ministro de la industria alimenticia que jamás ha trabajado en esa industria. Entonces, ahí tienen las evidencias. Ministros que simplemente los han nombrado, por ejemplo, en la educación superior y nunca fueron ni maestros siquiera. Entonces, se dan cuenta ustedes de que las posiciones jerárquicas se otorgan en estos regímenes comunistas por militancia, por fidelidad política al caudillo y no por conocimiento, no por profesionalismo o no por experiencia. Y por lo tanto, pues la industria no puede prosperar porque no tiene las personas con el conocimiento para hacerlo. Voces de Cuba. Un minuto más de rodillas. Cuba estará libre. Paro Nacional. El tercer factor 
por el cual no va a haber prosperidad es que la economía es un desastre en sentido general porque lo que les expliqué de la industria azucarera se aplica a la industria del tabaco, a la industria del níquel, a la industria de los cítricos y a la agricultura en general o a los agropecuarios para incluir también las crías de ganado vacuno, de ganado lechero y de otros animales. Es la realidad. La agricultura cubana era exitosa porque las tierras estaban en manos de quien la trabajaban o de inversionistas que se preocupaban en obtener de esas tierras lo mejor. Esa es la gran diferencia de por qué no va a haber ni hay soluciones a los problemas. La industria lechera. Señores, Raúl Castro prometió en el año 2008 un vasito de leche para cada cubano. El vasito de leche se le desapareció hasta los niños de siete años, que eran los únicos que lo recibían. Ya se le desapareció. La leche llega ocasionalmente una leche prefabricada porque es una leche en polvo que entonces le aditan agua, le aditan algunos eh, sabores y simplemente esa es la leche que le venden a la población. La leche de vaca, la leche fresca, esa leche tiene dos propósitos. Esa leche, una se usa para los hoteles, para el turismo, leche fresca, para ofrecérsela a los turistas. Otra va a fabricar queso. ¿Para quién? Para los turistas o para venderlo en las tiendas en dólares. Y otro para yogur con el mismo propósito. Resumen de la historia. Los cubanos son la última categoría en Cuba. Por eso, ahí tienen otra razón para el paro nacional. El paro nacional necesita sacar a estos enquistados en el poder, a estos vive bien enquistados en el poder. Y no digo vive bien con una mera crítica. Mírenlos para que usted vea si viven bien o no. El pueblo de Cuba hace difícilmente una comida real al día. Estos señores tienen desayuno, almuerzo, comida, merienda y a veces celebraciones especiales y ustedes los han visto en todos estos hoteles pacas encabezados especialmente por la primera dama la señora de, de Díaz Canel que le encanta esto y evidentemente por el peso que tiene también se ve que le gusta comer así que lógico que se haya eh, involucrado en este tipo de celebraciones gastronómicas donde la comida pues es abundante y, y bueno esta es la gran realidad comida para los turistas para los cubanos Nada, miseria, que lo mantengan los familiares en el extranjero y el que no tenga familiar en el extranjero, bueno, pues a pasar necesidad y hambre como le pasa a la mayor parte de la población que desafortunadamente no tiene familiares que emigraron o que los puedan ayudar desde el exterior. Sigo con otros temas, el tema del desarrollo económico del país. Señores, este régimen, además de destruir estas industrias, no ha invertido ni siquiera en la infraestructura. La infraestructura constituye el corazón de cada país. Sin infraestructura no hay país. Y ahí lo vemos nosotros, lo que pasa en Haití. Bueno, Haití ha tenido más problemas que Cuba, a pesar de que el, el peor huracán y el peor terremoto de Cuba ha sido el régimen comunista. Pero Haití ha estado sujeto a terremotos, terremotos que han sido devastadores. Además, han tenido eh, muchos problemas internos de, de dictadura militar, de dictaduras anárquicas civiles. Ha tenido de todo lo que le puede perjudicar a un país. Pero Cuba, que era un país exitosísimo, 
Cuba que tenía una de las mejores economías de América Latina. Cuba que tenía un ingreso per cápita en 1958 superior al de España y al de Italia. Los salarios en Cuba eran superiores a la mayor parte de los países de Europa. Cuba estaba adelantadísima en muchísimos términos. Los automóviles que salían en Estados Unidos en septiembre del año anterior llegaban a Cuba en diciembre y en enero de ese año ya en Cuba estaban vendiéndose en los dealers, en los distribuidores de automóviles, ya se estaban vendiendo los automóviles del año. Cuba en 1958, yo recuerdo, yo, yo tenía ya 11 años, 12 años, y me acuerdo, mi medio hermano tenía un negocio de venta de automóviles de uso, y me decía que vendía en 100, 150 o 200 dólares un automóvil del año 52, un automóvil con 5 o 6 años de existencia, de, de rodaje, y lo vendían en 100, 150, 200 pesos. Bueno, Cuba había tantos automóviles que eh, miren fotografías del año 58 para que usted vea el tráfico que había en Cuba de la cantidad de automóviles que circulaban y a pesar de que el transporte público era de primera categoría, las líneas de autobuses eran abundantísimas. Yo me recuerdo la ruta 43 y la ruta 22 que se disputaban el liderazgo de transportación de pasajeros. Señores, a las horas picos tenían un autobús cada 30 segundos, cada 30 segundos. Y tuve un gran amigo que era dueño de una ruta de, de autobuses, de la ruta 4, que por décadas fue de las primeras también en transportación de vehículos, el Pidio Núñez, que después perdió toda su empresa en Cuba, la ruta 4 la perdió, se la confiscaron. Y aquí en los Estados Unidos luego fue exitosísimo en, el, en la industria de la carne. Pero regresando allá al tema de la infraestructura, señores, no hay autobuses porque el régimen está viviendo de la limosna y lo que pide es que le donen, que le regalen autobuses. Y el problema es que le regalan los autobuses, pero después no compran las piezas de repuesto para mantener funcionando esos autobuses, porque al igual que mencioné lo que han hecho con todas las industrias, abandonadas, sin preocuparse de mantenerlas, de, de, de cuidarlas, no les interesa porque el sistema comunista no cuida nada porque no tiene dueño. Bueno, sí, tiene un dueño que está en la Plaza de la Revolución y ese lo menos que le interesa es preocuparse por los autobuses, ni por las piezas de repuesto, ni por las gomas, ni por los acumuladores, ni por el petróleo, por nada, ni la limpieza de esos autobuses, ni mantenerlos. Yo recuerdo que el Pidio Núñez me hablaba de cómo él personalmente iba a los talleres y se metía dentro de los talleres de la Ruta 4 para estar seguro de que los autobuses se limpiaran cada vez que hacían un recorrido, que se les diera el mantenimiento del petróleo, que se les diera el mantenimiento de los acumuladores, que se les cambiara el aceite y los filtros al motor, etcétera. Él personalmente, eso no lo hace ningún administrador porque no le interesa, es lo que quiere estar en su oficina, irse a almorzar, irse a comer e irse a las comodidades de él. Y posiblemente tampoco es un individuo que conoce nada de autobuses y mucho menos del mantenimiento de los autobuses. Voces de Cuba Estoy apoyando la convocatoria ni un minuto más de rodillas. El paro nacional va. Roberto Perdomo de Jatibonito. 
Y esto que digo con los autobuses, pues aplíquenlo ustedes también a la fabricación o a la reparación de carreteras. Miren cómo están las carreteras de Cuba, la famosa autopista de las, de las ocho vías esa que, que se quedó en cero vía. Eh, por la mayor parte de los pedazos que quedan eh, ya están en tierra, han perdido hasta el asfalto porque fue de muy mala calidad la construcción. ¿Y qué es lo único que queda? La carretera central, la única vía central que queda en Cuba. ¿Construida por quién? Construida por Gerardo Machado en la década del 30. ¿Se dan cuenta ustedes de que la revolución no hace nada? La revolución no cuida nada. La revolución lo único que hace es destruir. ¿Por qué? Porque el sistema comunista es eso. Entonces, no pueden ustedes estar esperando a que el sistema comunista va a producir soluciones. No va a haber soluciones. La situación en Cuba cada día va a ser peor. Tan peor es que, mire, acaban de suspender todos los eventos deportivos y recreativos. No hay. ¿Por qué? Porque no hay combustible. Sí hay combustible. Sí hay combustible porque le están haciendo donaciones humanitarias de lástima porque les da lástima por el pueblo, pero el régimen no le interesa el pueblo y ese combustible que llega, pues lo refina, el petróleo lo refina, hace gasolina y lo vende. La gasolina que llega al país la almacenan y la vuelven a vender porque lo que quieren son dólares, dólares, dólares para que la, la élite gobernante pueda darse la vida que se da, pueda viajar al extranjero, pueda seguir manteniendo sus automóviles o comprando automóviles nuevos de lujo, mantener los gustos de los hijos y de los nietos, continuar con todos esos privilegios que mantiene la cúpula. Mientras tanto, el pueblo cada día peor. Se siguen cayendo los edificios, se siguen derrumbando los edificios constantemente. Cada vez que llueve o cada vez que viene algún temporal, se derrumban edificios y se quedan decenas de familias sin vivienda. Pero siguen fabricando hoteles de lujo para extranjeros. Siguen fabricando hoteles en callos, en playas, en todos los lugares. ¿Y saben por qué lo siguen fabricando? Porque el negocio de esa fabricación lo tiene la familia de Raúl Castro. La familia de Raúl Castro, a través de Gaesa, la industria militar, constructora militar, fabrican estos hoteles y toda la implementación, todo lo que necesitan, el habituallamiento para la fabricación de todos estos hoteles, hay que comprárselo al marido de Mariela Castro, que tiene la corporación, que es la que suministra todos estos utensilios y todas estas necesidades que tiene la construcción de todos estos hoteles de lujo. Y como son hoteles de lujo, pues se imaginarán ustedes que el habituallamiento es de lujo también. Los servicios sanitarios, las puertas, los llavines, los pisos, la, las alfombras, la pintura, el cemento, todo lo que necesitan todos estos hoteles, las luces, las bombillas, los teléfonos, todo lo que necesita usted, hay que comprárselo al marido de Mariela Castro, la empresa de Paolo Titolo. ¿Y sabe lo que hace Paolo Titolo? Porque la empresa de Paolo Titolo no puede financiar la compra de todo el habituallamiento de estos hoteles que cuestan ciento y pico, doscientos millones de dólares. Este habituallamiento tiene que financiarlo. ¿Y quién se lo financia? El hermano del fallecido Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Gustavo, Gustavo, Gustavo Rodríguez López Calleja es el que tiene la empresa que financia las compras que hace a Paolo Titolo. ¿Y dónde están asentados esta empresa financiera de Gustavo Rodríguez López Calleja? Allá en Europa. ¿Por qué? Porque el dinero se queda allá en Europa. Por eso siguen fabricando hoteles. Entiéndanlo, compatriotas. No hay solución para ustedes. Cada día va a ser peor. No esperen a que la situación sea tan, tan desastrosa que ya entonces tengan que ir con la ira. Vayan con la paz, 
vayan con la gestión, vayan con la acción popular, que es el paro nacional. El paro nacional es el que lo saca del poder. El paro nacional paraliza el país y el país paralizado es infuncional, no tiene gobernabilidad y tienen que salir del poder, quieran o no quieran. Compatriota, ves al paro nacional. Esa es la solución. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional. Un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.